0: Mas é, o Brasil não investiu pouco? Muito pouco.
1: Muito, mas sabe por quê? E ferrovia, né? Do, ferrovia, do porque chocolate. agora assim, por que, que nos Estados Unidos se investiu tanto? Porque eles fabricavam, perdão, eles produziam nos Estados Unidos, no interiorzão, é, o que a gente chamaria hoje de grãos para exportação, então precisava do trem. Nós não, nós só produzíamos café. Negócios e empreendedores... Históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo.
0: Né Podcast. Olá, bem-vindo bem-vinda aqui ao nosso né Podcast Negócios e Empreendedores Históricos, e hoje falando sobre a estrada de ferro Sorocabana. Você já ouviu falar? Será que você pegou um trenzinho lá? E aí, Heródoto, tudo bom? Tudo jóia. Vamos falar, então, do trem
1: hoje? Olha Eita, só, hein? Eita, tembão, né? Tembão, <risos> trembão.
0: Era a linha que ligava São Paulo a Sorocaba, né? E foi criada ainda na época do Império.
1: Exatamente, exatamente. Aliás, uma coisa curiosa, ela foi criada depois da Guerra do Paraguai, só para a gente se, se, se localizar. Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, ela foi criada um pouco depois, em 75 por aí. Isso aí. Mas é uma coisa curiosa, sabe por quê? Porque esse período aí, que é o chamado final do século XIX... É o período da estrada de ferro no mundo Não só no Brasil O mundo começa a ser cortado e tudo quanto é lado por estrada de ferro Na Europa, na Ásia Mas principalmente nos Estados Unidos Os grandes uh, Magnatas americanos Todos eles tinham interesse em estradas de ferro E as estradas de ferro saíram Do leste, né? naquela região de Nova York, Washington, aquele pedaço Em direção ao meio oeste E em direção, a, chegando lá na, na Califórnia Por lá então, havia uma competição imensa com as estradas de ferro. Então, é a época da estrada de ferro. Nós aqui uh, não tivemos a mesma, a mesma potência econômica para desenvolver estradas de ferro como desenvolveram lá na, nos Estados Unidos. Muito, muito lá. Demais. Porque eles fabricavam as locomotivas a vapor aqui. A gente não fabricava nada. A gente uhum. tinha que importar tudo. Vagão, locomotiva, tudo era importado. E caro vendida em libra, nessa época não era dólar ainda. Então, a Estrada de Ferro foi criada aqui também por motivos de caráter econômico, não foi para transportar passageiro, foi por motivo econômico. Então, a economia puxava o trem. Tanto que as primeira Estrada de Ferro lá no Rio de Janeiro, criada ainda pelo Barão de Bauá, em 1860, por aí era para buscar o café que era plantado ali na Serra da, de Petrópolis, naquela região, tá? o café para o Porto do Rio de Janeiro. Não era para o Imperador passear, tinha o nome de Leopoldina, a locomotiva tinha o nome de Leopoldina, essa coisa, em homenagem a ela. Mas não, não era. E depois, a estrada de ferro Dom Pedro II saía do Rio de Janeiro e entrava pelo Vale do Paraíba, não chegava até São Paulo. Por quê? Porque o Vale do Paraíba foi o grande plantador de café no século XIX, a grande produção de café. E para cá, em São Paulo, o pessoal uh, plantava algodão. Essa região entre Sorocaba e São Paulo era uma região de plantação de algodão. Então os empresários se reuniram. O nome do cidadão era Mailasque. Tem uma cidade com o nome dele lá. Por isso eu me lembrei. E de puxar os trilhos, então, para buscar o algodão. Ele, durante algum tempo, foi o proprietário. Depois ele vendeu para um outro cara, chamado Mairink. Tanto que tem uma cidade também com o nome dele lá... Até que o, o governo paulista acabou comprando a estrada de ferro... Que ia a Sorocaba... Daí o nome de Sorocabana... E criava uma, criou uma estrada de ferro fundamentalmente para carga. No foco não era o passageiro... Tinha de, ele, ela, ela foi se estendendo para o oeste de São Paulo... Foi lá para cima... Passou lá por Assis... Depois foi para Presidente Prudente... Que eu conheço bem um pai da minha família de lá, foi até a barranca do Rio Paraná, chamado Presidente Pitácio, onde já tive a oportunidade de pular dentro do Rio Paraná, lá dentro, aí me salvaram.
0: <risos> Ô Heróto, mas olha só que interessante, é, você falando assim da, da expansão, né, tanto nos Estados Unidos, é, a partir das ferrovias, mas é, veja se eu tô certo, muitas estações formaram cidades, né? Porque Formaram. não tinha cidade, chegava Formaram. uma estação ali e a partir dessa, dessa estação... E cresceu. geralmente
1: a cidade crescia de um lado da linha e do outro lado da linha. Por isso é que as linhas de trem passava exatamente no meio da cidade. E geralmente era a parte pobre que ficava do lado da linha e a parte melhorzinha ficava do outro lado da linha. De frente para a estação. De frente para a estação. A estação era o, era o local onde as pessoas embarcavam, uhum. né? havia um certo glamour... Entende? Você desembarcar do trem, todo mundo viajando de, de, de gravatinha, uhum. entendeu? De paletó, chapéu, todo mundo chapéu. Então, a marca Sorocabana, ela teve ligado fundamentalmente ao transporte de carga. Primeiro, o, o, o algodão. Depois, na medida que o café foi avançando para o interior de São Paulo, ela começou a ir atrás do café. Eu até brincava quando dava aula. Não tem aquela história, onde a vaca vai, o boi vai atrás? Era onde o café vai, a sorocabana vai atrás. E ela foi, então, nessa direção que eu falei, por causa do, do café. Tá?
0: Você, e você falou do Vale do Paraíba, eu lembrei da, do programa que a gente falou do Tecelagem Paraíba. Exatamente. E também, se eu não me engano, aqui, ali onde estava instalada a Tecelagem Paraíba, paraíba era próxima a uma, uma ferrovia.
1: A ferrovia, sim. Era a antiga estrada de ferro central do Brasil. A primeira era a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Quando ela se estendeu até São Paulo, passou a se chamar a Estrada de Ferro Central do Brasil. É, Depois é, virou Rede Ferroviária Federal. É, e olha só,
0: durante quase três décadas a estação, ou oh, a estrada Sorocabana, de ferro Sorocabana, foi dona do maior parque ferroviário da América Latina. Em Assis. Com 1.400 quilômetros de trilhos. É, realmente. É coisa pra caramba, hein? Você e eles tinham isso. uma escola só pra formar quem ia trabalhar é, na ferrovia.
1: Olha, o meu sogro, pai da minha esposa, o o seu Nelson, trabalhou na Sorocabana. Que legal. Ele começou assentando trilho de trem lá em Assis. Mas ele chegou a chefe de trem. Então ele era aquele cara que viajava no último vagão e ele avisava o maquinista, né? Em vez de dizer, all aboard... <risos> Todo mundo, vamos embora. E lá e, embora. E era
0: uma. Na época, era até um, um certo status você trabalhar na oh, ferrovia.
1: Claro, tinha uniforme. Tinha uniforme, meu. Dava, dava um status. Você chefe de estação? O topo era chefe de estação. Mas, o chefe de trem, tudo bem. Mas para o topo era chefe de estação. O cara era, era o perfeito, o padre, o delegado. O juiz
0: e o chefe de estação. É. E, ó, só em Sorocaba eles chegaram a empregar 4 mil funcionários.
1: Aliás, tem até o um museu. Muita coisa. Tem até um museu ainda em Sorocaba, da, da Sorocabana. E alguns lugares aqui ainda tem museu ferroviário. Poucos, infelizmente. Mas em Sorocaba ainda tem. Então, mas o nome... É, é, ela competiu com a Est... Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Essa, ela era muito mais sofisticada para carregar passageiro. Que é essa que passava
0: ali em Olímpia.
1: Passava, em Olímpia. passava em Olímpia. Essa tinha importado uns vagões de um americano chamado Pullman. E os vagões se chamavam Pullman. Então o vagão Pullman, em vez de você ir sentado na madeira, como era na Sorocabana, era banco de madeira. Não, eram poltronas, meu. Primeira classe. Tinha primeira classe, todos tinham. Mas a primeira classe da, da, da Companhia Paulista era o top. E já a Sorocabana não, já era mais humilde. Né, o pessoal era mais humilde E o negócio era carga Não só café Mas por incrível que pareça Naquela época Os frigoríficos não ficavam no interior do Brasil não Frigoríficos nas cidades Tinha matadouro em São Paulo Quem conhece São Paulo? Na Lapa Tem o um matadouro é, Na região do ABC Que hoje se fala muito da área do automóvel Tinha três ou quatro grandes Abatedouros lá então, os bois vinham de trem da Sorocabana. A boiada passava tudo em cima do então, trem. imagina o vagão carregando boi. E ia em direção, então, aos frigoríficos que ficavam na região do ABC. O Swift, por exemplo, me lembro, naquela época, nome de um cara, de um grupo americano, Arbor, também, nessa região. E tinha o, o, o abatedouro municipal, que tem até hoje, virou museu, está lá na, na Lapa, em São Paulo. De trem. E tinha um de Santa Amaro também, né? o frigorífico Santa Amaro, que era o Frigoréder. Frigoréder, é, 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 exatamente, na região sul de São Paulo. Isso. Tinha também. Mas para você ter uma ideia da importância da ferrovia. E outra coisa, havia, nos Estados Unidos, tinha uma briga desgraçada do tamanho da largura do trilho, que a gente chama de bitola. bitola. A bitola da. Ou a bitola hoje é 1,60m, porque dá mais estabilidade. A bitola da Sorocabana é de 1m. O 3D não podia qualquer não. Ele chacoalhava bastante. Percebe? Mas eu não sei exatamente quem decidiu por isso e tudo mais. E ela, então, resistiu até que vieram ou vieram as indústrias fabricantes de caminhão. Aí elas acabaram, não só com a Sorocabana, acabaram com a Seu no Brasil, que foi uma desgraça para nós. Hoje nós estamos tentando recuperar isso.
0: Mas é, o Brasil não investiu
1: pouco? Muito pouco, muito, mas sabe por quê? E ferrovia, né? Do, ferrovia, porque claro, agora assim, a... por que, que nos Estados Unidos se investiu tanto? Porque eles fabricavam, perdão, eles produziam nos Estados Unidos, no interiorzão, é, o que a gente chamaria hoje de grãos para exportação. Então precisava do trem. Nós não, nós só produzíamos o café. Nós só tínhamos produto, o café. Quer dizer, nós não, não nos transformamos, nós não entramos na roda do capitalismo como os Estados Unidos entraram você não tem nenhum grande magnata brasileiro no século XIX. Você tem cinco grandes magnatas nessa época, cinco. Um deles chamado Rockefeller, o dono do petróleo, o outro Carnegie, o dono do, da, da steel, do aço. E vai por aí afora. Então, nós não tivemos essa, 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 esse mesmo desenvolvimento econômico. Por esse motivo, então, as estadas eram fraquinhas. Aí vieram as montadoras e os caras acharam mais fácil botar em cima do caminhão do que botar em cima do trem. Né? O que foi um, uma desgraça Você tem uma ideia? Sorocabana ainda Ela tinha uma ligação pro litoral Dava de país de trem Da Sorocabana Não, da Santo Júlio Tudo bem, é aquela famosa do Mauá Não, não Eu cheguei a andar de trem da Sorocabana Fui pro litoral de São Paulo Região de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo E trem Eles fizeram um corte da serra E tinha uma locomotiva especial que descia e lá embaixo, ali embaixo, a direita ela ia para o Litoral Sul, a esquerda ela ia pro Porto de Santos. Acabaram com tudo, arrebentaram tudo, estragaram tudo, entendeu ou não? Inacreditável. E hoje nós estamos precisando chegar de trem no Porto de Santos com, o, com os grãos que nós estamos vendendo para o mundo, mundo inteiro. Aliás, o Brasil hoje é o primeiro produtor mundial de soja, meu.
0: O Brasil é o primeiro produtor mundial de soja. É, o que seria do Brasil se tivesse investido em ferrovia hoje, né? Pô.
1: É, mas na história a gente não pode usar a palavra ser. É,
0: é que aí vira uma especulação de tudo, né? Pode é, ser um se monte de
1: ser, tudo passa a ser. Será que ser. tem
0: como recuperar?
1: Tem. Agora, não mais com o Estado, mas com a iniciativa privada. Tem. Agora foi inaugurada uma... Esqueci o nome da empresa gigantesca. Eu tenho acompanhado um pouquinho. Agora dá para ir desde o interior de Goiás, Rio Verde, até o Porto de Santos de Trem. Eles, eles conseguiram desenvolver e tal. E eles estão também fazendo agora em direção ao norte para tirar também pela, lá pelo Porto São Luís do Maranhão. E tem a, a uma outra chamada Transnordestina que também está bem avançada. Então agora, com capitais privados, porque o governo não tem grana, não tem nem para pagar o auxílio emergencial. Então agora está tá se desenvolvendo. Quanto
0: tempo aí. a gente está atrasado nisso?
1: É... Mas eu acho que agora a coisa do transporte ferroviário está pegando bem, está pegando... É isso aí. E olha, lembrando aí dos cursos, que chegando
0: mais rápido que trem a vapor.
1: <risos> é, uma hora nós podemos criar aqui o um curso de maquinista. Bom, <risos> <risos> vamos fazer. O Fernando tem uma veia de
0: ferrovias né? É. No, no sangue dele, porque o tataravô dele foi que ajudou a construir a estrada de ferro Caruaru Recife. Carol, era.
1: Eu conheço um pouco aquela. aquela trabalhou
0: área. naquela região lá. Não Ele sabia. Admiçor, ajudou Dom Pedro. Isso o, o avô dele que contava, né? Que ajudou. Dom Mas Pedro sabe uma coisa curiosa?
1: O pessoal trabalhou muito. Nos Estados Unidos, eles chegaram a importar escravos chineses para trabalhar na ferrovias. chamado Cules. Eles eram escravos nos navios a vapor, porque eram eles que trabalhavam na casa de máquinas, jogando carvão lá para queimar, e na ferrovia. Então, nos Estados Unidos, além da escravidão indígena, que teve pouca, teve escravidão negra, muita, teve escravidão amarela também, com o chinês. Por aí você não vê é. que não é a cor da pele que faz uma pessoa não. ser escravo. Pois é. Né?
0: Bom, e lembrando aí dos cursos, o Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá e o YouTube Power Up, chegando mais rápido que os carros Tesla. É, tô deixando no link <risos> a descrição, é, oh, tô deixando na descrição os links aqui para você acessar as páginas e obter mais informações aqui dos
1: cursos. Só uma única claro. coisa que eu não falei de ferro, eu vi, mas não vou falar hoje. Eita! É uma cerveja chamada PeeWeeel. Piu Não é o Marizinho do trem? Piu Só vendia é. nos trens? É, mas eu não, não vou falar isso não.
0: Beleza, Heroto. Obrigado, até a próxima, hein? Até mais. Map né
1: Podcast.